0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general Bienvenidos todos y empezamos Bueno, ya estoy aquí de vuelta, eh, me he tomado una semana de descanso y de reflexión Así que, bueno, primero que nada, disculpad la ausencia Bien, y ahora que me he disculpado, pues vamos al lío que la verdad es que han pasado bastantes cosas bueno, primero que nada, eh, vamos con la noticia de la semana pasada eh, y es que al final hay consenso en el caso de Wonder Woman 1984. Si os acordáis aquello que os dije en el último episodio, bueno, pues no he acertado nada de nada. ¿vale? Yo os dije que habían tres opciones, que se estrenara directamente en HBO Max, que se retrasara al verano del año que viene o que se hiciera un estreno, digamos, simultáneo o mixto. Bien, yo dije que lo más probable es que se retrasase hasta el verano que viene y que el estreno mixto era la opción para mí menos posible. Bien, pues no he acertado ni una. Al final, la decisión de Warner será realizar un estreno combinado. ¿Y en qué consiste este tipo de estreno combinado? Bueno, os explico. En aquellos países donde los cines permanezcan abiertos, como es el caso de España, la película se estrenará el próximo 18 de diciembre. Y luego, en Estados Unidos, y de manera exclusiva, aparte de que se haya podido estrenar en algunos cines la semana anterior, el 18 de diciembre, la película llegará el 25 de diciembre a la plataforma de streaming de HBO Max. Eso sí, tanto la directora como los principales actores han hecho pública su opinión, han agradecido que la película se estrene ya de una puñetera vez, y pese a estar contentos con la decisión, animan a la gente a que quien pueda, que vaya al cine, porque es donde realmente vivirá la experiencia de una manera más satisfactoria. Ya que, bueno, eh, cuanto más grande, evidentemente, pues mejor. En el caso de Estados Unidos, lo importante y reseñable es que la película no va a suponer un coste adicional a los suscriptores de HBO Max. Vamos, que Warner no va a hacer un Mulan como si hizo Disney. Eh, y por cierto, si creéis que por tener HBO aquí en España la película va a llegar igualmente el 25 de diciembre, ya os podéis ir olvidando porque no son lo mismo. O sea, HBO España... Y HBO Max no son la misma plataforma, de hecho, comparten, en cierta manera, comparten contenido, pero no es, eh, forzosamente, lo que se estrena en una no llega a la otra, ¿vale? Además, quiero recordar que la plataforma española, HBO normal, es HBO Nordic, o sea, es de los de los países nórdicos. Por lo tanto, no esperéis en ningún momento que la película llegue eh, gratis, digamos, a la semana siguiente de su estreno en España. Aquí no. Aquí va a hacer su recorrido por cartelera, como cualquier otra película, y luego veremos cuando llega, si es que llega a HBO. Pero bueno, volviendo a, la, a lo que es la decisión de hacer un estreno mixto, pero sobre todo eh, enfocándonos en el estreno en la plataforma de HBO, a mí me parece, eh, analizándolo ahora, una decisión muy inteligente, teniendo en cuenta que se estrena en plena temporada navideña. Y, bueno, un regalo puede ser perfectamente una suscripción a la plataforma de Warner. Vamos, que van a ganar suscriptores con este movimiento, muchísimos, aunque también animarán a la piratería, porque, tenedlo claro, eh, tal y como ocurrió con Mulan, Wonder Woman 84 estará disponible en los principales portales de torrent, vamos, a los pocos minutos de estrenarse. Así que, bueno... Eh, Ahora lanzo yo mi reflexión. ¿Estamos ante un cambio de tendencia en el cine? ¿Esto supone un nuevo escenario en el que bueno, las grandes productoras estrenarán sus películas en el cine y poquísimo tiempo después en una plataforma de streaming? Es decir, que quien quiera verlo en una pantalla grande, que se gaste los cuartos y que vaya al cine, y quien no, pues puede verlo tranquilamente en su casa. No lo sé, la verdad es que es bastante incierto el futuro eh, y hasta que no se vaya despejando un poco todo el tema del coronavirus vamos a ir a esto, vamos a ir a que las grandes productoras tienen que empezar a liberar calendario y a estrenar cosas en sus plataformas por lo que yo creo que esto es el comienzo de algo Bueno y ahora pasamos a Marvel Studios porque ayer, 30 de noviembre, eh, es el día en el que Disney recuperó los derechos cinematográficos de Daredevil Previamente ya había recuperado el control de los demás personajes del universo de Netflix y Marvel. Pero bueno, ¿qué significa esto? Pues que Marvel Studios puede introducir al personaje cuando lo vea oportuno. Otra cosa es que lo haga a corto o medio plazo, cosa que yo, sinceramente, dudo bastante. En mi opinión, Daredevil es un personaje demasiado terrenal, entre comillas, para la dirección que está tomando Marvel en esta fase con el multiverso, los Skrull y las historias cósmicas de los Eternos. De todas maneras, en caso de introducirlo, a mí me encantaría que retomase el tono y exactamente el mismo personaje que apareció en la serie de televisión, ya que acabó sin un final cerrado y además nos dejó personajes tan icónicos como Kimping o el propio Daredevil. Claro, evidentemente me refiero a que se mantenga el reparto, ya que ahora se me hace muy difícil eh, no ver a Charlie Cox en el personaje de Daredevil o a Vincent D Onofrio en el personaje de Kimping. Este último, he de decir que está inmenso en, como el capo del crimen de Nueva York, un villano que también comparte con el universo de Spider-Man. Es más, los universos de Daredevil y de Spider-Man siempre han estado muy conectados, por lo que meterlo en la próxima peli del Hombre Araña eh, la verdad es que estaría genial. Otra cosa es que pase, cosa que, vuelvo a decir, dudo muchísimo. Pero oye, ahora que tiene Disney+, Plus y necesita contenido, una serie de televisión le vendría, vamos, que ni pintado. Así que nada, veremos qué pasa. Y seguimos con Marvel Studios, porque la compañía ha confirmado que Deadpool 3 sigue viva y muy viva. La verdad es que desde la compra de Fox por parte de Disney fue lógica la preocupación de qué haría ahora Disney con el deslenguado más famoso de los cómics. Porque claro, el particular humor de Deadpool no encaja demasiado dentro del UCM, digamos que es un poco demasiado bestia. Bueno, pues lo que sabemos es que la película ya tiene guionistas, las elegidas han sido las hermanas Wendy Molinó y Lizzie Molinó, Conocida sobre todo por su participación en la televisiva Bob's Burgers, una veterana serie de dibujos animados de Fox que es bastante desconocida por el gran público fuera de Estados Unidos. Yo he visto un par de capítulos y la verdad es que hacen bastante gracia. Al parecer ha sido el propio Ryan Reynolds quien ha mantenido reuniones con varios guionistas y al final tanto él como el estudio concluyeron que lo que mejor encajaba era lo que ellas habían propuesto para el regreso de Deadpool. De momento es un primer paso, pero saber que la película está en marcha ya es una buena noticia. Además, me encanta que la cabezonería de Ryan Reynolds porque estoy seguro que ha sido él el que ha movido cielo y tierra para que la saga continúe, igual que hizo en su momento inventándose un corto filtrado que había, eh, que había producido él y que filtró en internet él mismo para que Fox viese el potencial del personaje y se decidiese a romper con aquello que había hecho en Origen eslovezno y lanzara la primera película de Deadpool que la verdad es que fue chulísima. Eso sí, sobre si Deadpool entrará a formar parte del UCM o no será algo que todavía está por ver. Yo sinceramente me gustaría que lo metiesen. Eh, al UCM le hace falta un poco de mala leche y Deadpool es perfecto para ello, ya que tanta solemnidad que tiene últimamente el universo cinematográfico de Marvel, pues puede llegar a aburrir en cierto punto, por lo que un contrapunto cómico, un contrapunto de mala leche, un contrapunto canalla, yo creo que le vendría perfecto y ahora seguimos con una noticia triste porque ha fallecido David Prouse a los 85 años y bueno, la mayoría de vosotros os preguntaréis ¿quién narices es David Prouse. bueno, pues aquí os pongo una muestra para que sepáis quién es So, you have accepted the truth I've accepted the truth that you were once Anakin Skywalker, my father That name no longer has any meaning for me It is the name of your true self you've only forgotten I know there is good in you The Emperor hasn't driven it from you fully. That was why you couldn't destroy me. That's why you won't bring me to your Emperor now. I see you have constructed a new lightsaber. Your skills are complete. Bueno, como habéis podido escuchar, es ni más ni menos que el encargado de ponerle cuerpo al malvado Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Aunque bueno, a quien habéis oído no es a David Prowse. David Prowse siempre fue un personaje polémico y la verdad es que en cierta manera no le faltaba razón, ya que fue en el estreno de la mítica Guerra de las Galaxias en 1977 cuando se enteró que su voz no era la que finalmente aparecía en la película. En su lugar fue la voz de James L. Jones, la que habéis escuchado, la que sonaba debajo de la máscara del malo más fascinante de la historia del cine. Por si fuera poco, al pobre Prowse tampoco le dejaron mostrar su cara en una de las escenas finales del Retorno del Jedi, ya que cuando Luke le quita el casco al final de la película, el rostro que vemos es el del actor Sebastian Shaw. Vamos, que al pobre David solo lo querían por su imponente presencia. De hecho, el tío medía casi dos metros de alto. En fin, una noticia triste de un hombre que siempre quedó marcado por ser el hombre tras la máscara de Darth Vader. Por cierto, una curiosidad que siempre me ha fascinado de este señor es que reveló en un periódico local el mayor spoiler del Imperio contraataca. Lo que pasa es que nadie le hizo caso y no fue hasta meses después del estreno cuando en Lucasfilm se dieron cuenta de que se había ido de la lengua. En fin, descanse en paz. Bueno, yo hoy termino el episodio con una reflexión, ¿vale? A ver, que El Mandaloriano, o The Mandalorian como queráis, es la serie del momento, es un hecho innegable. A día de hoy no hay otra serie que tenga la repercusión social que está teniendo la serie de Star Wars. Y aquí voy con mi reflexión. Una reflexión que hacía tiempo que quería hacer, pero que especialmente esta semana me veo obligado a hacerla. ¿Y en qué consiste esta reflexión? Pues va sobre las prisas. Las prisas viendo episodios, y sobre que ya no se respeta ni a la gente que vemos los episodios después de comer del día del estreno. O te tragas el episodio a primera hora, o te comes un spoiler. Esta semana la verdad es que ha sido sangrante, por si no lo sabéis, os lo digo, eh, de Mandalorian, como muchas otras series que se estrenan no de golpe como hace Netflix sino que se estrenan semana a semana pues Disney Plus, en su caso estrena todos los viernes un episodio nuevo de The Mandalorian vale. en el de esta semana eh, digamos que había algo que se esperaba no se sabía a ciencia cierta si pasaría, pero que se esperaba ¿vale? total que yo por la mañana no puedo ver el episodio a las 8 de la mañana cuando lo publica Disney Plus porque lógicamente estoy trabajando yo me espero a mediodía pues directamente tuve que cerrar Twitter, porque ya me olía algo, ya me olía que alguien iba a soltar algún spoiler, pero lo peor fue que un medio, digamos un blog, de los que yo leo habitualmente para ver noticias, directamente a las diez y media de la mañana, ya puso lo que pasaba en el episodio que acababan de estrenar hacía dos horas y media. Y yo me pregunto ya no tenemos tiempo para verlo, o sea, directamente tenemos que estar ajenos al mundo para no tragarnos un spoiler de este calibre yo, yo no sé, o sea, a mí particularmente me encanta el modelo de Disney Plus o de Amazon de estrenar capítulos cada semana en lugar de volcarlos todo porque la repercusión es mucho mayor, el hablar del tema es muchísimo más, digamos, impactante, de la otra manera te comes toda la serie y si te he visto no me acuerdo, en este caso se genera mucha expectación y a mí me parece muy enriquecedor para la serie y para toda la gente que la estamos viendo. Pero claro, si para mantener un poco la ilusión tienes que levantarte prontísimo para ver un episodio, me parece un poco de locos. Así que yo desde aquí eh, la verdad es que lanzo una petición, aunque va a quedar en nada, pero deberíamos relajarnos un poco y no querer ser los primeros medios en, en, en contar cosas porque hay mucha gente que lee las noticias mediante, por ejemplo, un lector RSS como yo, vale un agregador de noticias y en este caso veo la noticia sí o sí, si quiero ver otras me trago esa y en este caso me jodió muchísimo ver la foto de ese personaje cuando apenas habían pasado dos horas de su estreno así que no sé, yo, relajaos un poco que las cosas están para disfrutarlas y no para jodérselas a todo el mundo bueno y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis si os ha gustado, sobre todo, compartid este podcast porque es la mejor manera para llegar a todo el mundo si os queréis poner en contacto conmigo, ya sabéis estoy en Twitter, en arroba y en arroba las cosas random y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random un abrazo y adiós